1: وعلیکم السلام سب بیماری سے یہ آپ بچے گی یا بچہ بچے تو خیر الحمد للہ بہت سارا وقت گزرا اسی بیماری کے ساتھ اور میں اتنے ایسی بیماری ہوں مجھے وہ نہیں مار مطلب مجھے یہ کہ میں کب ٹھیک تھی تو سمجھنا بیماری نہیں لیکن اللہ نے نہیں اور اس نہیں تھا لیکن بیچ میں کچھ اس طرح سے ہوا تھا مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو اپنی جو سائنس ہے وہ ڈیمو کرانی پڑے گی اس وقت میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ نو مہینے تھی تو میں نے کہا تھا میں نے اس وقت کی خراب نہیں آیا تو اس کو کون سال تو اہم میرا الحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا راستہ کھلا کہ میں لائف پہ کچھ فریش کرے گی اور انہوں نے مجھے ایک سائٹ کی آپ جو ہے وہ اس ڈائٹ پہ چلے تو یہ آپ کو فائدہ کرے جو تو سادہ وہ ڈائٹ وہ ڈائٹ بھی بتا دیجیے ایسا کیجیے
0: وہ ڈائٹ بھی بتا دیجیے کیا پتا کسی اور کو فائدہ ہو وہ ایکچولی ایس سی ڈائٹ کے نام
1: سے ایسی سب سے کارو ہائیڈریٹائٹ اور وہ انہیں پیٹنی ہوتی ہے کوئی سی نہیں تو سادہ وہ ڈائٹ کرنی چکی اور میرے ہمارے بہت ناراس ہے کیونکہ میں ویٹ بہت لوز کر لیا تھا لیکن اس سال میں یقین ہے کہ وہ ڈائٹ میں نے اتنی لذہ سیکھی کہ ایک سال کے بعد میں نے بغیر کسی دوا کے ریزلٹ کو
0: دے گا اور اٹھم اللہ آج اس سال کو دس سال ہو گئے ہیں
1: اور میں اس ڈائٹ پہ لیکن یہ راستہ اللہ انسان اور اس بیماری کا وقت اس طرح سے گزرا کہ مجھے لگتا نہیں پاور کہ مجھے کوئی کچھ کہ تم یہ نہیں کرو تو جاؤ مجھے اس کوئی بہت مشکل نہیں بالکل تو
0: بالکل جزاک اللہ خیر اس میں یعنی کہ بہت ہی ایک ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے جیسے کہ شروع میں میں نے ارض کیا تھا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے اور صبر کیا ہے کنٹرول خیالات پہ کنٹرول زبان پہ کنٹرول جذبات پہ کنٹرول خواہشات پہ کنٹرول کھانے پہ کنٹرول بولنے پہ کنٹرول غصے پہ کنٹرول یہی تو سارا صبر ہے اور بے صبری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیں وہ جو دعا ہے کہ یا استغیب ولا تکلنی الا نفسی پر اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا کیونکہ انسان جب اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو ان نفس ال تم نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا شر کیا ہے کہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ جب اس کی کوئی خاص خواہش یا ڈیزائر یا مرضی پوری نہیں ہوتی تو امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو ٹھیک نہ ہو سکتی ہو کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو کوئی پریشانی ایسی نہیں کہ جو جانے والی نہ ہو ہر چیز کا حل دنیا میں موجود ہے اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس لیے مانگنی چاہیے اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے یا استغیز اللہ انل کا منفدل کا لازیم اللہ ابوا برحمتی کا یہ دعائیں پڑھنی چاہیے
1: ایک بچہ جو تھا وہ ففٹین جب الیون منتھس کا تھا تو وہ پانی نہیں گیا تھا اور ڈیپ کرا نہیں گیا تھا پندرہ سال سے ہاسپیٹل میں ہے تو میں سوچتی تھی کہ اس کے ہمارا بہن کا کتنا سبر ہے اور اس بچے کا خود کا کتنا سبر ہے کہ وہ اتنے اچھے سے بیٹھ رہے اور مطلب وہ ریئیکٹ بھی کرتا بچہ
0: بالکل اب آپ دیکھیے پتنی کیا ان کا جرم ہے یا کیا غلطی ہے یا وہ کتنے بیچارے ہیں لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس صبر پر ان کے لیے اجر کتنا ہے تو اپنی تکلیف ہو یا کسی کی تکلیف ہو وسوسوں کو کنٹرول کرنا چاہیے برا نہیں کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے مومن ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں بندوں کے پاس نہیں ہیں موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے یہی و امید تو اگر اس نے زندگی دی تو کوئی مار سکتا ہی نہیں اور کوئی بیماری بھی موت کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اس لیے انسان کو زندگی کو قیمتی سمجھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے ہر دولت سے بڑی دولت ہے اور جو لمحہ بھی ملے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا آپ کو مال کا ایک حصہ ملا اور اسے بہترین جگہ پر انویسٹ کریں اس سے بہترین پروفٹ حاصل نیک عمل کر کے
1: وعلیکم السلام
0: کیا تھا نہیں ہوگی کیوں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ضروری نہیں کہ خودکشی سے ہی انسان بچ سکے اللہ بچاتا ہے اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا جو تھے وہ جب مصر کے پاس سے گزرے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارا کو اغوا کر لیا اور انہوں نے سو کیا کیا تھا خودکشی کی بات کی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے؟ نہیں اللہ سے دعا کی کہ مجھے ظالم سے بچا اور جب وہ ہاتھ بڑھانے لگتا تو اس کا ہاتھ فریز ہو جاتا تو اللہ نے بچا لیا اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا ہونا چاہیے اتنے یقین سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے اور وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے اور اللہ مجھے تو سیدھے رستے پر ہی رکھ دیکھیے کتنا بھی بڑا طوفان ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے بہت زیادہ یا آندیاں طوفان ٹورنیڈوز کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے لیکن کتنی دیر رہتے ہیں ختم ہو جاتے تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے جب کوئی ایسی چیز آتی اپنے آپ کو مزید کنٹرول کرتا ہے چپ کر کے بیٹھ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے اور اس کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے کہ گزر جائے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے طوفان لوگوں کی طرف سے بھی آتے رہتے ہیں اور حالات کے اور مختلف پریشانیوں کے بس اس وقت انسان کو سمٹ جانا چاہیے اپنے رب کی طرف راغب ہو جانا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور وہ بھی پھر وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں وعلیکم السلام
1: جن سے ایسے ہوں گے
0: بیسکلو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہیں کریں گے اور شرکیا امال سے بچیں گے جن میں شرکیاں دم اور اسی طرح شگون نہیں لیں گے اور داغ نہیں لگوائیں گے اور اپنے رب پر توقل کریں گے توکل کا لفظ بھی ہے جی
1: ایک
0: وہ دم ہے کہ جس کی اجازت ہے ہمیں یعنی وہ کلمات پڑھ کے جھاڑنا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا مثلا آپ حضرت حسن اور حسین پر یہ کلمات پڑھ کے ان کو جھاڑتے تھے ما اللہ من و من یا جبریل علیہ السلام جو تھے وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ کو انہوں نے جھاڑا تھا جس میں آتا ہے کہ نبس اور اللہ یشوی کا بسم اللہ عرقی کا اللہ کا اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں لیکن کچھ دم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شیتانوں سے مدد مانگی جاتی ہے یہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا بالکل اللہ ان کو صحت دے ان کی آزمائش کم کر ان پر رحم فرما ان کا پردہ رکھو اور ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما بالکل مان سکتے بالکل بالکل جیسے وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور ان کو مرگی کے دورے پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے تو اس نے کہا میں صبر کروں کہ بس آپ دعا کر دیں کہ اللہ میرا پردہ رکھے اور میں اس حال میں ننگی نہ ہوں تو آپ نے یہ دعا ان کے لیے کر دی تو ایسی دعا تو بسنون کرنا جی وعلیکم السلام
1: تو میں نے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پر یو اے ای میں رہتے ہیں تو صرف مسلم سے ٹیٹ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ گاؤں میں بھی اور مسلم بھی ہیں ہندو بھی ہیں کرسچین بھی ہیں تو ہم لوگ ان سے ٹیریٹ کرتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ اپنا فیلنگ
0: صدہ جو ہے وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی بھی دکھی تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہو بلکہ آپ دیکھیں اگر زکوات کے جو آٹھ مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف کیا ہے تالیف القلوب, تعلیف القلوب. کہ ایسے لوگوں پر زکوات کا مال بھی لگ سکتا ہے جن سے مطلوب یہ ہو کہ ان کے دل نرم ہے اور اسلام کی طرف راغب ہے اور اگر اس مشکل میں ان کی مدد کی گئی تو اسلام قبول کر لیں گے اگر ایسا کچھ یقین ہو تو اس وقت بھی ان پر تو زخات بھی لگتی ہے ورنہ عام حالات میں صدقہ تو کیا ہی جا سکتا ہے ان اللہ وہ تو اللہ کے پاس ہے نا اجر اور نیت کے ساتھ ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا تھا دیکھیے کوئی بھی عمل جو ہے اس کے پیچھے نیت کاؤنٹ کرتی آپ نے کوئی نام کے لیے یا اپنی کسی پرسنل گین کے لیے یا اس کے بدلے کسی کام کے لیے آپ نے کیا یا اللہ کی خوشی کے لیے کیا تو جو آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق اجر مل جائے گا جی آ فرمائیے
1: اور اس نے الگ الگ کے نام وقت دیے ہیں کہ باپ کا نام نہیں چینج ہونا چاہیے لیکن جو جزیٹ ہوئے یا گلف نیشنل شروع ہوئے تو ان کو جیسے باہر کنٹری جانا پڑتا
0: ہے تو ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنے کا نام رکھتے ہیں تو کیا ایسے پیرنٹس کو سدر کرنا چاہیے ایسے کپلس کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لینا بہت سے لوگ اس میں یہ ہی کرتے ہیں کہ اپنی کسی بہن کا بھائی کا کسی رشتے دار کا بچہ لے لیتے ہیں میں سمجھتی ہی ہوں بہت بڑا ظلم ہے کسی بھی بچے کو اس کے ماں باپ سے محروم کرنا اور اس میں میں نے بہت زیادہ خرابیاں دیکھی یعنی جتنے بھی کیسز دیکھے بگڑے ہوئے دیکھے کوئی ایک کیس میں نے اس میں نہیں دیکھا میرے علم کی حد تک کیونکہ میرے پاس مختلف لوگوں کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ جس سے خیر نکلی ہو کیونکہ مقصد کیا تھا صرف ایک خواہش پوری کرنا کہ ہمیں ایک بچہ مل جائے چاہے وہ ہمارا نام بھی ہو کسی کا بھی ہو تو ہم بس اس کو کینچ کے اپنا بنا لیں اب وہ جو بڑا ہوتا ہے بچہ تو پھر جب اس کو پتا چلتا ہے تو بچہ ریوالو کرتا ہے پھر ماں باپ بیچ میں آ جاتے ہیں اصلی پھر اور کئی قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں اس سے تو میں سمجھتی ہوں قطعی پرہیز کرنا چاہیے یہ ظلم ہے رشتے کو کاٹنا ہے لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے جس میں کچھ مجبوریاں ہوتی کہ کچھ پیرنٹس کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے بچہ اپنا پال نہیں سکتے اس صورت میں اگر کوئی اور پالتا ہے تو وہ ان کی مدد ہوتی ایسے میں اگر وہ پالے جس کو تمنا بھی ہو بچے کی تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی کیر زیادہ کرے گا محبت اس کو زیادہ دے گا اور اس سے بچے کی شخصیت پر ایک مثبت اثرات ہو سکتے بجائے اس کے کوئی ایسی جگہ پلتا جہاں اس کی کوئی کیئر کرنے والا نہ ہوتا اسی طرح جو یتیم بچے ہیں بے سہارا بچے ہیں ان کو پالنا ان کو لینا یہ ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو اور سب سے برا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بے عزت ہو رہا ہو. تو یعنی یہ کام تو کیا جا سکتا ہے پھر یہ ہے کہ اب آپ نے جب لے لیا اس بچے کو تو پھر اس کے بعد اگلے کئی سٹیپ شروع ہو جاتے کہ اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہے اس بچے کا اصل ماں باپ کے نام کے ساتھ ہی وہ اگر کہیں قانونی مجبوری کے تحت نام رکھنا بھی پڑے تو بچے کو پتا ہو کہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے حقیقت حال اس کو معلوم ہے لیکن جان بوجھ کر کسی غیر کی طرف اپنے نام کو منسوب کرنا اپنے اصل باپ کے سوا یہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے جنت میں لے جانے سے بیرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور دور جہلیت کی یاد میں سے ہے کیونکہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے نصب کی حفاظت مال کی حفاظت جان کی حفاظت عزت کی حفاظت نصب کی حفاظت کہ کون کس کا بچہ ہے کیونکہ اس سے پھر پردے کے احکامات کی تقسیم اس سے پھر والدین اور رشتے داروں کے حقوق ان سب چیزوں کی حرمت لازم آتی ہے کیونکہ ایک بچہ جس کی اگر کل انکلینیشن اپنے ماں باپ کی طرف نہیں ہے اور اس کی بجائے کسی اور کی طرف زیادہ ہے یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اس میں بچے کا قصور نہیں تو کسی نے اس ظلم کیا نا کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا انسان تو جس ماحول میں رہتا اسی سے مانوس ہو جاتا ہے تو ہر چیز اپنے اصل پر ہی سچ پر ہی زیادہ فائدہ مند ہے الا یہ کہ ایکسپشنل صورتحال ہو تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے کوئی عرض نہیں وہ بھی تو انسان ہے اگر کوئی بچہ ناجائز ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ہوم میں پلے کہ نہ اس کا کوئی خالہ نہ مامو نہ چچا کوئی بھی نہ ہو دنیا میں تنہا ہی ہو تو ٹھیک ہے اس کو کوئی اپنا بچہ بنا لے اور اس کو بڑے ہو کے بتا دے
1: کے کا نام تو کہ یہ نام تو ہو
0: بس کچھ بھی رکھ دے جیسے دیتے. کیونکہ مسلسل ایک جھوٹ کی کیفیت میں انسان ہوتا جی
1: بچوں کی ویڈیو گیمس بھی ہیں تو اس کے بارے
0: میں اس کا نتیجہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ بچے پھر ماں باپ بھی کتنی سنتے ہیں نماز کتنے شوق سے پڑھتے ہیں پڑھائی ہے ہر کھلانے میں جب ہم پیرنٹس بائک آؤٹ کریں گے تو لوگ کھلانے بدل لیں گے ان پہ کارٹون ہے آپ دیکھیں کہ نسلوں کو مستق کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں نا نیچر سے دور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو کمیونٹی تھی اور جو صحابہ کرام کی اٹھان جہاں ہوئی تھی وہ بالکل نیچر میں ہوئی تھی صحرا میں ہوئی تھی شہر سے بھی باہر لے جاتے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ نیچر کے قریب ہوں اور ان کے جو اصل جوہر ہے انسانیت کا وہ باہر آئے ان ساری چیزوں سے اصلی جوہر جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ جاتا ہے کیا ہمیں
1: چاہیے
0: جی اچھا سوال ہے آپ کا اس میں میں نے دبئی میں آٹھ ویک کا ایک کورس کروایا ہے اس کو آپ انٹرنیٹ پہ انردا پی کے ویب سائٹ پہ اور سن سکتے ہیں پیرنٹنگ کے اندر پیرنٹنگ کا ٹیب ہوگا اسلامی پیرنٹنگ اس میں آپ جا کے سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً میں نے اس ٹاپک پہ کافی لیکچر دیے ہوئے ہیں جن میں میں نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سکھائی ہیں کیونکہ نے سوال کیا تو میں جواب دینا چاہوں گی مختصراً یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے خود اپنا اچھا نمونہ کام کرنا بہت ضروری جس شخص کے کال اور فیل میں تضاد ہوگا اس کی بات اثر نہیں کرے گی اور گھر والے ہمارے فیل کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہم کیا ہیں. اور اس میں اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے سوری کر لینا چاہیے اب مثلاً چھوٹی سی مثال ہے جس جسے آج میرا یہاں لیکچر تھا اور مجھے ساڑھے دس پہنچنا تھا اور بیٹے کو بھی ساتھ ہی لانا تھا تو اس نے تھوڑی سی دیر کر دی تو میں اسے ناراض ہوئی کہ تم کیوں دیر سے سو رات تو میں پتہ تھا ہم نے صبح جانا ہے تو تم وقت پر نکلتے تم جلدی سوتے جلدی اور جلدی اٹھتے اور جلدی, اور جلدی اور نکلتے اور مجھے تھوڑا غصہ بھی تھا وہ چپ ہو گیا اس نے کچھ نہیں آگے سے تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے کہ وہ آپ نے ایک ریکارڈنگ کرنے کو کہی تھی وہ میں نے کر لی ہے تو میں نے کہا اچھا تم یہ کرتے رہے رات کو کہتا ہاں مجھے بہت پریکٹس چاہیے تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہوا تو اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کبھی تحقیق نہیں کرتے بچوں کے معاملے میں کہ ان کے بیک آف مائنڈ کیا ہے ہم منفی سوچتے ہیں کہ ضرور کوئی انہوں نے گڑبڑ کی ہوگی اس لیے یہ سب ہوا میری برداشت کی بھی کمی ہوتی ہے لیکن بہرحال جو وقت پر آنے کی بات ہے وہ تو ایک عہد ہے اور اس کو پورا کرنا ہی چاہیے اور اس پر ناراضگی بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ ہم تاخیر سے نہ جائیں لوگوں کو ایک ٹائم دیا اور خود ہم کسی اور ٹائم پہ پہنچے اللہ کے ہاتھ میں ہماری ساری چیزیں کہ بعض وقت ایسے حالات ہو جاتے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں اور پھر خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے پرسنلی مجھے جو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ریڈنگ اور دین کی باتیں پڑھنے کا چھوٹی سی چیز سے شروع کریں ایک حدیث سے ایک دعا سے ایک آئے سے چھوٹی سی شیرنگ کریں علم کی. ہم کٹھے کھاتے ہیں سفر کرتے ہیں کٹھے بہت کام کرتے ہیں لیکن کٹھے پڑھتے نہیں ہیں اور آپ یقین مانے کہ بہت دفعہ 99% ایسا ہوا ہے کہ کوئی غلطی میں نے کی اور جب ہم پڑھنے بیٹھے تو وہاں اسی حدیث میں یا اسی جگہ پر وہ چیز آ گئی ون وے اور ڈسکشن بھی ہوتی تو اس میں دونوں طریقوں کو کا بہت موقع ملتا ہے خاص طور پہ جب بچے بڑے ہو جائیں چھوٹے ہوں تو طریقے اور ہوتے ہیں بڑے ہوں تو پھر جب آج ہی جیسے بیٹے مجھے بتایا کہ ریکارڈنگ میں نے کر لی تو پھر میں نے اس کو شاباش دی میں نے کہا الحمدللہ یہ کام تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک کمٹمنٹ بھالی لیکن مجھے بھی ایک کمٹمنٹ نبھانی ہے تو ہمیں ایسے چلنا ہے کہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی بات سمجھنے لگتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے عمل اخلاق اور رویے سے ہی ہم سکھا سکتے ہیں مثلاً اگر ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے یا لیٹ پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی کیوں پڑھیں گے اگر ہم سو رہے ہیں تو وہ کیوں اٹھیں گے اگر ہم جھوٹ بول تو وہ کیوں سچ بولیں گے اگر ہم جذباتیت دکھا رہے ہیں تو وہ کیوں کام ڈاؤن ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ترک سکھانی ہیں تو بہترین پیرنٹنگ کیا ہے امل سے اسلام جیسے دیکھیے اکیلے آپ صحرا میں نہ جائیں رات کو ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کو خطرہ ہو لیکن یہاں سے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی ہوتی ہے جہاز میں سیکیورٹی ہوتی ہے جہاں اترتے ہوتی ہے آگے کوئی لینے والا ہوتا ہے تو مقصد تو پورا ہو گیا نا جس کے لیے اکیلے جانے سے منع کیا گیا جب مقصد پورا ہو گیا تو حرج نہیں آپ کو پتا یہ فتوا تبدیل ہو چکا ہے نا کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں جزاک اللہ خیرن اجازت چاہتی ہوں اللهم اللہ الہ اللہ انت السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ.